0: 大家好、啊，欢迎来到五七八广播最新一期的五七八素食锦，我是 MC 棒。大家好，我是小秦。哎，我第二个出场了，我操！<笑>我也生了一位大家伙儿小果。哎，可以啊。原本我以前
2: 就是第二个出场，一直是第二个。后来小黄不满意，我把第第二让给他了。那、啊、我是
0: 最开心的呗，最开心的。嗯，<笑>但还是最后一个出场
3: ，没关系，马上我会。<笑>从最后一个变成倒数第二个，可以。哎，
0: <笑>现在就默认要来新人了吗？<笑>没有<了>。所以，我们正好先说说这事儿啊。嗯、上期两位不在，然后底下竟然有评论留言说，希望这位女主播天天来，天天来。说大哥跟小谷啥也不是，看到那条评论了吗？谁说的呀？在荔枝上有。哎呦啊！你们听那节目了吗？谁小号啊？那个你们俩小号啊？<笑><笑>没有没有啊。嗯、对于我们来说，怎么说呢？女嘉宾小号，嗯、女嘉宾小号有可能。嗯，所以说我们还是就是黄爷临时有事嘛。嗯，我们还是把这个节目继续办下去，不能因为一个无足轻重的瞎子就停播。<笑>对对对对对对。还会有,有新人来的，没事还会有,有新人来
2: 的。你不
3: 怕这段话他直接给你讲了吗？不会不会，他不会讲的，他<笑>会觉
0: 得非常有戏剧效果
2: 。他<笑>留下来了。<笑><笑> Shut the fuck
3: up.
4: You're a fucking cunt. Shut the fuck
3: up. You're a stupid cunt. Suck my dick.
0: 所以说，我们这些素食锦，我们一般都是会。回溯一下上个月的情况，嗯，但是为什么这个五月份的速食景要拖到六月？现在已经是六月六号了嘛，嗯，主要还是希望这个美国的这个局势再动荡一点，动<荡>热闹一点，嗯、热闹一点。嗯、但是呢，这期呢，我们也有两位。场外的驻美记者的参与，对，连线了，连线了。嗯、昨天提前录好的，今天啊，今天现场连线、嗯、场啊、哦，正在呢。对、啊，刚才那个梗是什么来着？<笑>现在,在那边凌晨三点半，凌三点半。可以，我小虎先
3: 给我们介绍一下，介绍一下。这是我的两个算是发小，小学同学。嗯，还没掰面呢。没有，没有，没有，没有，关系挺。嗯、啥时候掰啊？等回国吧。<笑>回国之后，古
0: 明的小学只会跟在小学时候关系就已经很好的人掰面这两个呢明显是不熟，不熟，不熟，不熟，对，现来了，先低了的，先低了的
5: 。呃，嗨，我叫露露，然后呃，来美国有差不多八年了吧，然后一直在呃华盛顿 DC 这边，然后经历了上学呀，然后现在正在工作
1: 。好，大家好，我我叫小谢，然后。我现在在美国，这应该是第十年呵呵比露露还多两年。我是一零年高考完之后就到呃美国的，然后也是在密西根州，呃一直生活呃学习，呃一五年本科毕业，然后之后就一直在底特律这块的一个汽车公司工作
0: 。所以说，我们也就是通过跟他们两个的连线，了解了一下，就是美国无论是从疫情。到然后我们又聊到就这个游行，还有种族歧视的这个问题，因为我们现在在国内看到的很多报道和新闻，嗯，反正我啊，百分之八十都来自抖音，抖音，嗯，就是一个一个的小视频嘛，嗯、就从疫情的时候就开始，那个死亡人数一直在上升，嗯，所以我们那会儿就问他第一个问题，就是那个在美国，他们觉得疫情是怎么样的？对。
4: 呃，
5: 其实对于我而言，个人来说，我觉得可能还是疫情呃冲击比较大吧。呃，尤其是美国，你看，就是尤其是最近很多纯 IT 公司都是宣宣布了，就是全年在家上班。然后我在这个地，方、呃、附近有保险公司开口。然后直接上来宣布到八月份，但是我觉得肯定会往后延。然后旁旁边还一个公司 Marriott， 呃，酒店问好。呃，之前是宣布，呃，到，呃，之前是宣布三个月，然后后来又改成宣布到十月份，很多人都被停薪留职了。所以我觉得可能对于我个人来说，还是工作的稳定性比较有冲击吧。对，我觉得这边吧，没有没有像国内那样，就是整个国家大规模的管理是没有，我们这边是没有的。嗯、呃，比如说我我现在住的地方吧，嗯、呃，就只是租个公寓嘛，然后只是公寓会告诉你，就是大家要保持嗯、呃、社会的距离呀、啊，然后出门要戴口罩啊，然后很多公共设施，比如说健身房啊，呃，打印机的地方啊，它都直接就关掉了。然后有一些，嗯、呃，超市它是需要你戴口罩才能进去的，这是之前没有的。然后疫情变得更，呃，更加严重的时候，很多商店采取了一些这样的呃，措施。然后这边还有，比如说早上起来开门的第一个小时，它是给一些，呃老弱病残孕，专门开设了一个小时，就是怕，比如说大家各种抢货呀，他们可能会抢不上。所以可能都是一些，呃，居民啊、企业呀、啊、自己主动的做一些措施。要是说，比如说国家来帮助你强制性的做一些保护措施的话，我们这边是没有的
1: 。我从这个开始说吧，就是我实际上在一月底的时候回过一趟国，我是一月，嗯、呃，我看一下，我一月十七号回的国，二月一号从国内回的美国。因为我想回去过春节嘛，然后呃，关于这个冠状病毒的这件事儿，是我回到国内之后才有所了解的。就是当时我我老家是杭州的嘛，然后我们春节的时候，当时已经订好去杭州的火车票。然后，但是在临出发之前就发生这个疫情嘛，然后就是说武汉整个城市都封锁啊什么的，所以就，呃，后边我们把火车票改成机票，然后去了。反正就是在国内，实际上当时已经经历过最开始的这个、这一段时间。然后二月一号我从国内回到美国的时候呢，这个整班飞机上所有的人都戴着口罩，但是一降落在美国，你就能立刻发现到。就是美国跟国内还是处在两个世界的，就是呃，在机场里呢，除中国人之外，没有任何人戴口罩。然后在海关那些进行呃护照检查的人，他们也都没有。然后我到美国之后，是在还在飞机上，我就给我的领导发信息，我说你有没有听说？就是我领导是个美国人，就、這、是个美国胖子，呃，白人胖子。然后我就跟他说，你有没有听说国内的事儿？因为、呃就是肯定，我觉得美国应该是有报道，他说他有听到，然后我跟他说，我说我想自我隔离两个月，能不能你允许我在家工作？他说没问题，你就带着电脑回家工作。所以说，我是二月初的时候就在自己在家隔离过两个星期，然后啊、呃，这个两个星期结束之后，我又回公司上了大概有一个月的班儿，然后这个时候就在这段时间慢慢的。呃，美国开始出现就是一个两个的零星的这个案例，直到就是底特律这边，我们实际上是比较晚出现案病例的州，呃，大概是到二月底的时候才有出现呃个别的这几个病例，然后。是我们公司内当时发现有一个病例，呃，我们我们就是是不是在我工作的那一栋楼当中，是在一个呃生产线上，面，然后后边我们就紧急宣布说所有人都回家上班，所以说大概从三月初的时候，呃，我们就开始在家上班，我是上到大概四月份的时候，然后后边他就就是因为公司就是这个汽车行业嘛。那个卖车是很受这个疫情影响的、啊，就是后边到四月份的时候，就是所有的基本的这个除超市营业之外，其他的所有的，呃电影院呀，什么呃高尔夫球场啊，什么呃 shopping mall 啊，就是购物中心啊，全部关闭，没有任何的、就是，就是就就所有的餐厅也都关闭，就是你连去餐厅吃饭都不行。呃，所以就我们的那些卖车的地儿也都关掉，然后关掉之后，我们就就相当于没有 income 嘛，然后公司没有收入，就让我们所有的人都先不上班，然后呃不拿工资，等到好转之后，我们再回去呃拿工资。然后呃最近开始就是呃这个呃受限制的这些行业慢慢的开始复苏，然后我之前也开始慢慢卖车，然后我大概可能再过一呃。几个星期可以回去，去去一些时间也不知道。但是 so far 就是到目前为止，我是大概有两个月时间吧，就是在放暑假，<笑>好长时间没有，大概有四五年没有过过暑假，现在还挺开心的。呃，你知道08年的时候，当时有一个金融危机嘛，然后当时失业率非常低，嗯、但是那个时候失业率也只有在百分之呃不到百分之十，然后但是现在。现在的失业率将近百分之十五，就是非常非常的高，就是就是从有数据统计以来，就是是最高的一次。而且它就是这一整个图表，就别的地儿它都是就是，在这个疫情发生之前，失业率只有百分之三，就相当于在一个月之内，它从百分之三一下集中到百分之差不多百分之十五的失业率，这个这个数是很可怕的。就是美国人不像中国人有很多的储蓄，中国的人均储蓄全世界排名第一嘛。但是美国人，大多数人他们不光没有储蓄，还背着一屁股的债，呃，这个债有可能是学生债，呃，就是学费，也有可能是他的房子，也有可能是汽车。所以说，很多人都是月光族，但非常非常多的人都是月光族。所以说，你一旦没有收入之后，对这个家庭的这个影响是非常大的，尤其是对那些餐厅的工作人员，这些就是比较，呃，就是服务行业的人，对吧？他们本身收入就不高，他们一旦失去这个工作的这个 income 之后，就非常的就是打击是很大的
0: 。然后第二个呢，我们还问了他那个游行对他们的影响大不大？这个游行的事儿，古董，能把这个来龙去脉先跟我们说说吗
3: ？这个。前嗯、呃，算是一这事儿发生了有一个月了吗
0: ？没有，没有
2: ，没有一个月，五月底，五<吧>月底啊、嗯
3: 。这个有一个黑人的一个词叫弗洛伊德，学学心理学这块儿的。嗯。然后呢，他是，嗯、呃，很正常。他应该是在那个便利店，好像买东西，买东西，对，掏了一张二十美元的假钞。对，然后当时是
2: 报警、啊，是吗？这具体的怎么情况我还真不知道。就是他去便便利店买东西，然后这个这个我来讲啊，嗯、就是，嗯、呃，他去便利店买东西，然后呢，他掏了一张二十元的假钞，然后便利店美元就便便利店那个店主就报警了啊，哦、警察就来了，嗯啊来了，然后把他控制起来
0: 了，就直接把他摁在地上，骑着
2: 人脖子，呃，就是其实正常已经控制住了，然后、嗯、但是呢还是在。就是不断的要制服他，嗯、然后就等于跪在他的脖子上
3: ，直接就是窒息了啊，哦、直接死了
2: 。然后这个事儿就引发了这个美国这个种族的抗议啊，种族歧视的抗议。对，而且
3: 其实我是觉得，之前美国也有这种，就是白人警察去暴力执法、这个，对，暴力执法就是去镇压这个黑,黑人嘛。嗯，呃，之前也闹过这问题，但是以前。民众他去反抗，没有像这回声势这么。好。这
2: 次从新开始，就是因为我我看的新闻比较多哈，包括这个各个视角的不、嗯、各个媒不光是从抖音，抖音我没怎么看抖音上的新闻，啊、其实都是更多的就是一些这个各个媒体转发这种国外的报纸这种新闻、啊。开始其实只在这个明州的这个明市，就是、明尼苏
0: 达森林狼，哎
2: ，就这个这个他这个首府城市。开始在这儿先爆发了这个游行和抗议，嗯，嗯但是紧接着呢，这个游行和抗议呢就演变成了这个叫暴动，我觉得叫暴动不为过，嗯，嗯因为开始打砸商店了，其实就是维护，就是已经影响到了整个这个社
0: 会正常的经济秩序。我还看有人从那个四 S 店直接抢了车，嗯，就直接把车开上路了。有,有一个视
2: 频巨牛逼，有
0: 一大哥砸开了
2: 一个 LV 的店，<对>然后他拎了一大麻袋。哦然后他跑的时候，外边还掉出一个包来，那个包就是特别流行的一款 LV 的包，嗯、我估计你们可能都见过。那个包大概是一万九千多还是两万九千多啊？哦、就从他那大麻袋里啪啪啪往外掉
0: 。我操
2: <色>！我觉得那哥们儿拎了，我觉得他那一麻袋能换
0: 辆车。所以其实我觉得，就咱们就一个一个事儿说啊。嗯。然后，但是我当时跟黄爷就聊这个事儿，既然我们要要聊这个方向嘛，我就很担心的一点就是会不会。国外不像咱们现在看到的报道那么乱，嗯，就是会不会有这个一些新闻夸大的成分在里头？所以昨天我们在问那个驻外记者的时候，也给他们提了，就是另一个问题嘛，嗯，就在他们当地，他们感觉游行对自己的生活影响大不大？嗯，对，其实其实我我就给我的感觉，其实可能影响
2: 并不那么大，嗯，对，然后因为毕竟都是少数城市的这个极个别的这种。暴乱情况，但是我估计抗议还是挺多的，嗯、但升升级为暴动的可能未必有那么多。
0: 然后那个老谢不就说嘛，嗯，在作为底特律这边就进行过一次游行，还是非常有计划的很 p e 提前申报，嗯，就是就把这条街就在这条街上走，从这街头走到街尾。然后就结束了。警察还跟民众有互动，有互动。嗯，然后但是在那个 DC 呢，因为我们也看到，我看到抖音上有一个视频啊，就不好意思，我这个新闻来源基本全是通过这个抖音。我我我我也看抖音，基本通过抖音，就看到那个白宫门口会有人在那个燃烧美国国旗。嗯，把那美国国旗扔水池子里边。啊，对，对吧？所以我就在想，会不会可能首府会这个暴动比较严重嘛？然后，但是露露说，其实也没有太大的感受，就是他们只是会实行宵禁，就是十一点到第二天早上七点，就你不让上街，嗯、哎，别上街了，别去夜店了，嗯嗯，就全关了。嗯、说白了，还是就是控制住。但是我那天，我有一个同事，他给我发了一个他定居在美国纽约的还是哪儿的一个照片，嗯，就马路上确实有很多的装甲车，就在值守了
3: ，而且那个这个打砸抢这个商店。呃，这件事情一发生之后之后，很多的商店就已经开始给自己的那门脸去加工了，嗯、就钉木板嘛。好像
0: 飓风来之前都给封闭上、嗯。对，
3: 封闭上全是钉木板，什么苹果店、什么耐克店什么的，因为之前耐克啊什么就这种这种都被,都被抢了。都被抢了，反正在视频里头看着也挺疯狂的。朋
2: 友圈里好多代购的，说我黑人美国黑人朋友。
3: 啊！现给你抢，要哪款？就是没发票啊啊！关键还贼便宜。我说贼便宜。我说这要我的话，我怎么着也得再渗两三个月，等这暴动之后我再卖嗨
0: ，没准都是江南皮革厂制造的，就是借着这个由头，借着这由头去卖。嗯，你没看前一阵那个说广州那边有一个停车场不让水给没了吗？嗯，不淹了三百多辆车吗？啊啊！那会儿市面上卖二手车的兄弟就说：“哎，哥们儿，我这有批货。”说哦是吗？什么货？都是成色特别好的小轿车，你这收不收？说收啊！说你有多少台？说我有三百多台。说正经的，哦，你有三百多台？给他老板打电话，老板，我这儿有一个哥们儿从广东来了一批货源，三百多台小轿车。老板说赶紧赶紧赶紧劝他走吧，挂了吧，都泡水车。对，都是泡水的<笑>啊，就得借着这个由头,头，借
2: 着这由头。
5: 呃，我们这边 DC 有一个呃地区叫桌 e o r 呃，很一条街都都基本上关了，然后你能看到很多商店都用板子啊，或者、哦呃、木板，是吧？对，木板全全封掉了，然后呃，据说也有人抢，但我没有真没有亲眼见过，因为我现在不出门，因为疫情，但是确实是有。
1: 底特律，我住的地方离底特律市中心比较远，然后我也是没有去到市中心的地区。我所知道的，呃，新闻当中就是底特律在上周四，是上周四吧，呃，底特律在上周有进行过一场游行，呃，但是是一个很就是很和平的游行，他当时是警察把一整条街，呃，平时就是就是。走车的一条很宽很宽的街，关掉，然后让大家在这条街上进行游行。就这就是游行的人呢，就是从街的东头啊，大家一起喊着口号，然后走到西头。走到西头之后呢，大家一起，呃，祈祷，然后就结束。呃，整个过程是很和平的，然后也是有警察，呃，在保护，然后，呃。就是最后，他妈，就是游行的人跟警察也会握手啊什么的，然后，呃，基本没有任何暴力冲突的事。但是这是我知道的，就是呃，打砸抢烧这些事情是肯定有的，但是，嗯，并不是特别严重。在底特律，我据我所知是，我没有听到呃特别呃特别糟糕的事情。但是哦，好像有有一件事，就是在呃。上周的底特律当趟的一场，呃，游行当中，警察好像是，呃，当时开枪杀死了一个十九岁的少年，但是我不知道是、呃，误伤还是怎么回事，反正就是对，当时有死一个人。嗯、呃，就是，呃，我我我周围的我经常去的这些地方，呃，商场也都开着，就是呃，超市都开着，然后也没有也看不到任何打打抢的。呃，画面主要这些游行都是集中在呃人多的大城市的呃市中心，因为这样他们游行也会比较有效果
5: 。对我，我插嘴问一句，老谢，你们那边宵禁了吗
1: ？没有，呃，我们这儿没有宵禁
5: 。我们这边宵禁了，好像是晚上十一点一直到六点吧，宵禁了好几天。对
1: 对，呃，我有朋友在纽约，他们那边也有消息嘛。然后从他在朋友圈发的视频可以看到，就是他，呃，他家楼底下的街上就是有很多人在游行啊。然后，呃，这这些呃，比如说像 D.C.， 很多人聚集在白宫外边呃，抗议川普嘛。然后川普还发微推说：“你们要敢闯进来的话，你们将会见到最凶狠的狗跟最。”最可怕的武器，就是主要都是在这些呃比较有地标性的地方进行游行。呃，我住在村里，村里面，所以嗯，村里面大多数地方是比较和平的，就是整体而言，大多数的游行都是比较和平的，呃，没有冲突的游行。但是有在刚开始的时候，有些人打着这个游行的旗号去恶意的进行一些打砸抢，就是他觉得警察。这个这时候管不管不到嘛，所以就，嗯，就是去做一些坏事
0: 。但是我还在那个抖音视频看到一块儿啊，就是他那个民众会对那个警察，嗯
3: ，就单膝下跪是吧？嗯，单膝下跪，嗯，这个事儿那个当时老谢也说了嘛，其实这个是一个，
0: 也是有点文化扭曲，嗯、扭曲对，有点文化扭曲。因为我们从国内视角，很多人都说。这可能是警察在忏悔，嗯，就是针对于他们就是这种暴力执法啊，嗯、对这个异种族的这种暴力执法的一种忏悔行为。但其实好像还不是这么说。嗯
5: ，也许是文化差异，也也许是故事背景，可能没搞清楚。呃，中间是会存在一些不一样的。比如说，就是我们很简单的例子，说单膝下跪，我觉得这个老谢一会儿可以解释。就是单膝下跪，其实根源就是他也是为了抗议的球星，呃引起的抗议种族歧视的一个做法。但是我前几天看到一个帖子说，呃 ，D.C. 这边美国白人警察呃单膝下跪，说是表示求饶和求和，所以我觉得可能大家故事背景没搞清楚，中间是会会有一小部分的呃差异。
1: 呃，我我想再说回这个，呃，国内报道跟美国的报道，我觉得国内的报道，呃，肯定都是属实的。就是美国这边是在经历很大程度的非常严重的动乱，但是这个动乱的具体的严重程度，它对于美国整体而言，它还只是一个小部分，就是它只是个别街区，然后个别主要城市进行的一些打砸抢，呃。有，而且这些打砸抢一般是，呃，主要是发生在，呃，这件事情发生就是这个黑人死亡之后的，呃，最呃几天，最近这一段时间，就是最近过去的这四五天，整个全国的秩序得到很大的，美国得到很大的呃维护，基本上大家游行主要还都是和平游行为主，确实是还存在零星的这些打砸抢的事件。呃，美国的报道也是在这个有，就是这个，呃，黑人死之后 ，George Floyd 之后，有很多的关于这个报道嘛，然后也报道很多很多的关于打砸抢的，呃，新闻，嗯、呃，看上去也是非常恐怖，就是现场就是有人把这个车点燃，把车掀过去，把这个呃沿街店铺啊、呃、玻璃砸碎，进去抢东西，然后大型的那种商场进去抢，有有很多呃。发生很多这样的事儿，但是，呃，离这还是就是，当你把这些事情放在聚光灯下的时候，你会觉得好像全全美国每一个城市、每一个、呃、镇子都是这样。它并不是，主要就是一些大城市，呃、在发生这些事。然后现在基本已经恢复。这些这些事情是，呃，一直存在的。当每次有发生游行的时候，都会存在个别的人趁这个趁乱去。干些坏事是总是是会有的，呃，在美国这个种族歧视的事情是一直以来他最深刻的一个伤痛吧，呃，因为在中国我们都是华夏儿女，都是嗯、呃、以单一民族为主要呃。汉民族为主要民族的这么一个国家，但是在美国，它是分白人、黑人，还有很多墨西哥族裔，还有呃，包括呃亚洲，有很多很多不同的民族组成的。呃，白人的地位，他受教育程度，还有他的这些呃收入而言，他是高于其他呃，就是可能亚裔是最最好的。受教育程度、收入，但是白白人是其次，然后最差的可能就是黑人跟墨西哥族裔，然后黑人一直以来，因为在美国的黑人，他是长期以来就是，嗯，受到这种不公正的待遇，就是比如说像我现在生活的底特律，呃，在底特律，一九五五六十年代的时候，黑人、白人实际上都是住在一起的。都是在底特律的 downtown， 就是那呃，就是底特律的市中心那块住的。后边呃，这个工业革命，然后汽车大量生产进入一个呃黄金工业这个制造黄金时期的时候，有大量的非洲族裔涌入到底特律，呃，去工厂工作。然后这时候就出现一个现象，叫白人逃离，就是当大量的黑人涌入之后呢，呃，因为毕竟就是像。你你同一个呃种族更喜欢住在一起嘛？所以说，呃，大大量的黑人开始聚集，然后因为这些黑人又是比呃没有太怎么受过这个教育的，所以会呃降低这整个区的这个素质啊。还有一些可能传统上白人还是观念上不喜欢跟黑人一起住，所以说大量的白人逃离到郊区，所以说就形成这些美国的城市就是开始越越变越大，然后。像我现在住的地方主要都是白人，然后离底特律，呃，市区要开就一个小时。然后底特律周围的这一一些比较靠近的区呢，还是以黑人为主。然后这些区的，呃，不管从学校、医疗还是整体的环境而言，都是比较差的。所以说，它这个地，当这个地区黑人多的时候，它的，呃，平均工资就比较低，这个整个区的税收就比较少。所以说，他税收一旦少之后，那他都有在能投入到学校当中的钱，投入到公共资源呢又比较少，所以说就会慢慢的形成一个恶性循环，就是我越在这个地方待的越久，我的孩子就越没有希望，整个区就越没有希望，这样就一步一步的把这个这个地区一步步带向就是嗯这个罪恶的深渊。我们说，呃，所以说。就是，这就是导致黑人跟白人实际上是在美国是有很很泾渭分明的，就是两条线的。你可以发现，呃，大多数黑人聚集的地方，它的整体的素质都不是很比较，都比较低。然后这就导致可能，比如说在警察执法的过程当中，然后呃，因为警察局它也是州政府或者市政府。哦，拨钱对吧？那你，你越好的区，你的警力资源反而越好。但是你这个区本身实际上犯罪率是很低的，你弄那么多警察也没什么用。但是不好的区呢，你应该配很多警察，的，但是它区又很穷，所以说你又配不了那么多警察，对吧？所以说就是它是这么样的一个。情况，而不像国内呢，大家就是哎，你你这个区挣的钱少没关系啊，对吧？你东城区挣的钱少，我们西城区挣的钱多，我们西城区拨你一点，不是什么大事。但是在美国不一样，你区跟区之间它是相对独立的，就是嗯，这一点是比较致命的
5: 。就跟老谢说的一样吧，我觉得这个种族歧视它其实是有一个历史积淀的一个长期的、长远的一个问题。你说在美国这边，大到国家，小到个人，比如说包括上学呀、啊、或者上班，其实他都是能见到的。我觉得可能老谢那边也应该一样。比如说你在大学里常常能看见大家喜欢抱团儿，比如说中国人只跟中国人在一块儿，韩国人跟韩国人在一块儿，包括这边的中学啊、高中啊 ，A B C 跟 A B C 在一起。所以很多时候，我觉得我们是不，我们不能很好的融入进当时的那个环境里面。然后包括比如说大家毕业以后上班。我不能说所有公司啊，但有些公司它是有一定的企业文化在里面，呃，比如说有些传统的美国白人公司，你在 EC 上很难看到非非白人，或者比如说你说 BMW 德国企业，你说管理层发展的到 VP 的 SVP， 它其实是有一定的局限性和瓶颈，而且我觉得我来美国八年，其实自己自己也经历过这种种族歧视吧，然后。我觉得整对于整个国家，它自由太多，比如说像咱们刚才说的言论自由啊、新闻政呃自由啊，然后从政治方面说，你说深蓝党、深红党呀、啊，你说经济，经济上来说，我觉得可能我说的不对啊，你们后期可以剪，但我觉得确实是，怎么说呢？华尔街资本家太多，你说那些唯利是图的傻子其实很多，自以为是天才的傻子更多，所以你说他其实。就想到这点，我就你说马克思说“资本到人间，每个毛孔有鲜血和肮脏”。其实我觉得，在美国来说，这是一个很长远的历史积淀的问题，它是需要大家共同去努去努力呃解决的。就是，反正怎么说呢？我觉得确实是也有一一一部分的伤痛，但我觉得还是从自身出发吧
1: 。我你刚才说有一点我很同意，就是在美国。他们之前，我在国内，大家都说美国是一个种族大熔炉嘛，就感觉好像是各个族裔的都，呃，很好的融合在一起。实际上更，更美国这边的情况更像一盘蔬菜沙拉，就是你的青菜跟青菜放一块你的胡萝卜丝跟胡萝卜丝放一块你的豌豆跟豌豆在一块实际上是一个呃分开的那个情况，嗯。这种这种，这种我也不是说不好，因为每个每每个种族，它是有自己的文化呀、习俗啊。我们对其他种族的文化习俗，我们是会有一些爱好和、啊、了解，是一些性质上的。但是归根结底，我们还是更习惯于和自己熟悉的人、熟悉的背景的人，呃，在一起生活。所以说，嗯，你会发现美国它在各个大城市都是有像比较有名的中国城。有墨西哥城，有什么韩国城、日本城，它是有这些啊、呃、各个民族自己喜欢啊、呃、聚集的地方。当然，这些城市现在本身中国城也不是说都是中国人住在那儿，就是呃，我我我想说的更多的是一个圈子问题，就是呃，在美国的中国人，那还是喜欢跟中国人在一起，还不不是特别喜欢，就是呃，可能不是那么好的融入到主流文化当中。啊，黑人也是同样，对吧？黑人有自己的文化，啊，当然，因为黑人人呃比较多人比较多嘛，他也是呃代表美国主流文化的一种。但是，就是你还是能发现，在学校里，呃，黑人可能大多数还是跟黑人一起玩，白人跟白人在一起玩。然后，甚至像我周围的那些在美国出生的中国小孩，他们更多的喜欢跟在美国出生的中国小孩一起玩，他们。呃，就是你就从这儿就可以见到，就是它是有
0: 一个，但是其实你看啊，就这个事儿，其实它的起因，包括现在一直在说的，其实就是种族歧视嘛。嗯，我们昨天其实也，其实我们在国内啊也有这种感觉，但咱们国内更多的可能是这个地域，就是这各个地方的人互相有一些成见或者标签化的东西。嗯，昨天我们也问了我们这个两位驻外记者啊，嗯，就是中国人在国外，你们会不会感受到这种？种族歧视带来的这种对压力
5: ，我我我经历过一个，呃。但是当时不是呃发生在自己身上，是在学校的时候，我们有一次去吃学校的自助，然后因为是我们大家一起去的嘛，然后呃这件事发生在我朋友身上，是一个越南人，就是你知道去吃自助的时候，大家是要去拿东西嘛，然后比如说。你去加肉的时候会有一个肉的用加肉的夹子，然后加菜的时候会会换一个加菜的夹子，就是两边是分开的嘛。然后我当时家完就走了，我后面那个朋友越南人，我刚走，然后他后边一大串来了好多人，他他跟我说，他后来跟我形容是因为后边好多人，然后他有点着急怎么换那个夹子。然后呢，就是你知道这个这个叫。这个台子后面其实是有人，就相当于服务员嘛。就是这个菜呀、啊、肉啊，如果没了，他会往马上往上续。然后他当时那个服务员看到他没换夹子，直接拿那个夹子去夹菜了以后呢，就问他那个人还是个中国，据说是中国人。然后那个人就用英语问我这个朋友说：“为什么你不换不换这个夹子？”然后就说他 c h i 然后后来就走了。然后等到了他回到座位上跟我说了以后，我很生气。但是他跟我说说说我没有感觉到什么，我他他就然后我说我说你当然感觉不到什么，我说因为你不是中国人，我说我感觉到了，我介意我是很介意这件事情的。后来我就是找了他这个自助、这个、餐的这个经理，把这个前因后果跟他说了，然后经理确实当时也是，反正表情很尴尬。然后他后来对他只是道歉，然后过了一段时间呃过了一阵子，然后他回来又说说他可以给我们免单。但是我跟他说，我说我跟你说不是为了要免单而跟你说，我只是想告诉你，你这个餐厅里头是有这样的现象，有这样的人存在。当然，我们说就是说言，对，就是说言论自由吧，就是说从很久以前，我们一直在一直在喊 free speech， free press， 我们一直在喊说这个 first amendment。但是我就跟他说，我说这些东西不是不是这样用的，我觉得我就说这个做法是不是不对的。这个是对于我个人而言，在大学期间经历的一件一件印象很印象很深
1: 的事。我所经历的就是在现实生活当中的种族歧视。实际上，呃，我现在能想到的并没有什么特别严重的事，就是没有人会当着面呃对你进行一些言语上的呀、啊，或者是行为上的一些呃歧视。但是我我回想了一下，就是当我在。嗯，走在大街上，或者是我在人群比较多的时候，我会有一种天然的一种感觉吧，有可能是我自己性格上比较这个敏感啊，也有可能是呃一些其他原因，但我总觉得好像自己跟这个地方格格不入的一种感觉。后边我我我我想了一下，可能嗯，因为我平时也会上一些呃美国论坛嘛，然后他们在论坛上。对于中国的呃，还是有比较，就是美国呃，还是有一些比较大的误解的。然后他们会觉得中国，嗯，好像是一个他在他们眼中是一个邪恶的国家。在平时，我会觉得，当他们就是看，就是我可能会在网上看到的一些对中国的攻击的言语，我会觉得。你在现实当中遇到人的时候，你也不知道他是不是脑子当中就是会也是这么想的，所以说你总是会，就是，脑子当中会有这么一个想法，然后这个想法也感觉好像并不是一件很，呃，就是很很严重的事儿，但是就会让你觉得不舒服。他不会像在中国，在国内的时候，你走到哪儿，对吧？你不会有觉得你自己是受到，就是感觉自己比别人低人一等，或者是受到歧视的人。但是你如果在在美国，你会感觉到，嗯，感觉到这种嗯无处不在的无形的一种压力吧
5: 。我再插一句，我觉得就是老谢说的，我都非常同意。就是我觉得，尤其是我，我不能说别的国家了。对于中国人来说吧，我觉得可能这是一个很矛盾的事情。一一方面，我们非常想融入，因为我们可能确实是要在这边生活呀、打拼啊。然后一一方面，我们又觉得格格不入。我觉得可能对于我个人而言，啊，或者我觉得应该会有很大一部分人都会跟我一样，觉得你其实就是在就是在居住，就是居住在美国，住在行李箱里面的人，就你没有你没有觉得你有一个家。比如说，每次回国，我说我回国，大家就说哦，我说你回家了，不是说你回中国，而是说你回家了。就是包括我们自己，还有很多外外外外人都会觉得，就是我们是回家的人，就是我们在这里没有家。而且我觉得，就是老谢的观点，我再加一点，我觉得可能其实美国社会对女性的容忍度比较高一点吧。嗯、呃，我我很希望就是大家还是说尽量的，就是说。试试着去融入，其实没有那么难，没有那么难。但我觉得可能确实是对美国对于，呃，男性宽容地宽容度比较低，对于亚洲男性的宽容度会更低一点。但是我觉得从女性出发自身来说，我觉得没有那么可怕。大家还是应该，呃，努力的去，呃，交交交流啊，融合啊，我觉得应该是没有问题的。
1: 对，我我想说一点，就是这个不不光是存在于美国，就是我我所经历的这些，更多的像是一个异乡人，就是你可能一个北方人去南方，他会有很经历很多的这种不同的这，这应该叫做习俗上的一些变化，对吧？那这这个我觉得是正常的，而且我所经历就是大多数美国人还是比较包容的，就是呃。首先，第一点我觉得很有意思，就是美国人并就是第一点就是他并不会因为你长得一个亚洲人的面孔就会对你差别对待。比如说像在中国，如果我们见到一个哎白人，我们可能会期待就是哎他可能是中文说不好或者什么，我们可能就会照顾一下他。但美国他如果这么做的话，会会被认为是一种种族歧视，因为他是通过你的仅通过你的外表就是做出这种判断，对吧？所以说他一开始是绝对会一视同仁的，就是他就是他不会把你作为一个。这种就是外地人或者说外国人去看待的，对吧？所以，但是呃，我觉得美国也是一个就是就是包容度很高，然后自由度很高的。你不需要就是说，就像我现在就是你刚开始美国的时候，我会特很试图的融入融入融入到主流的。但后边我会觉得这样嗯，并不是一件就是必须的事情。就是我作为一个中国人，我可我我不需要就是我我只要是。呃，就是基本的，我尊重你，你尊重我，我们就是呃，在外边，比如说我基本的这些呃行为举止是符合这些呃大众的这个规范的。那我愿不愿意，对吧？我愿不愿意，就是跟美国人在一起玩？我愿不愿意？就是实际上是不是一个嗯必须的事情？我跟我的美国同事关系也都很好，但是。呃，到周末的时候，我还是更多的跟我的中国朋友一起玩，对吧？这就是一个，嗯，就是你怎么舒服怎么来，并没有人强迫你怎么样。就你
2: 包括其实你去这些，就是所谓的发达国家的地方，好多地方他们的历史、啊，包括他们的认知，可能他自己都不太了解自己的历史，甚至可能自己的就是就是民族认同感也好，国家认同感也好，都没有那么的强。所以你更更难去让他能了解你的东西，然后并且可能他在一个发达地区，可能他觉得啊，你就是一个不发达的地区来的。那我觉得你就是除了
0: 浦东全是郊区，对
2: ，就是你就是一个农村化、啊、吗？嗯
0: ，就是除了我们浦东全是农村，
2: <笑>对，除了上海除了浦东都是都是不是是除了普通都是农村中国，嗯，对，就是这样，就是他可能也不了解你，然后他就。但我其实这就是一个无知吧，我觉得这有一个无知，这很正常。我觉得这也是一个，就是他从小生活在这个环境里，他不愿意去走出去了解别人。但至少我觉得我们是幸运的，因为我们能更多的了解别人
0: 。你比如我举个具体点的例子啊，嗯，嗯。大家也知道我比较喜欢就出国旅游嘛，这个我之前也在节目里说过，嗯，去年前年我跟梦然度蜜月去巴厘岛，遇到了一个加拿大的。一个七十岁的一个老哥，一个老白人，那叫什么？老白皮猪，老白皮猪，老白皮猪,<笑>猪。然后带了一个这个巴蒂亚的这个就是伴游，哎<油>，伴游，咱们就说伴游啊，小助理，当地皮皮肤比较黑的小助理，哦、我们一块去做那个叫 Celebrity Bicycle， 就是那个名人自行车。怎么说？就是从火山，我们先开车坐到火山上。然后从火山每人发一辆山地自行车，就是你沿途一直骑下来，二十多公里。但是沿途呢又有海啊，又有活火,火山啊，就景色非常好。然后在路途中呢，他得知了我跟孟然是这个中国人，就直接向我们进行发问，说：“哎，你们那儿是不是言论不自由啊？哎，我看你们那儿有一个综综艺节目，就小男孩都穿着粉色的衣服，装的像女孩一样，是不是都那样？”就他会问我很多的问题，嗯，但是其实对我来说呢，我是有一点点觉得被冒犯到的，就你知道吧，嗯，就是因为
3: ，啊，就是北京人，你们是不是都是四五套房？
0: 就是你比如说我，我这儿说一句话可能不合适，嗯、比如你这儿突然来一朋友，哎，哥们儿，你你哪儿人啊？我河南的，哎，你们那儿是不是都家里好多井盖儿啊,啊？好多井盖<笑>儿，你这种东西。我尽管没做，嗯，但是我是这个族群的标签的一员。哎，但你要这么说，我小时候还穿真穿过粉色的衣服了
3: ，那我还脑门上点红点儿呢。我,<们 S 3> 我也点过，腮红对腮红，<笑>塞红你不是合唱团吗？对啊，穿
2: 粉裙子。
0: <笑>他想表达的是成年人也那样，他给了很多标签嘛。嗯，嗯嗯然后后来我就在跟他一整天的接触上，就是随着交流的沟通，包括抽烟的一些规矩，比如说我说你介意我在这抽根烟吗？就是包括我跟他说，我们现在这些新一代的年轻人在中国是怎么着想的？包括咱们做 podcast 的事情，就是跟他一直在沟通、在交流。等到结束的时候，然后他也给我跟梦然准备了一个就是蜜月的蛋糕。我操！因为他知道我们是 honeymoon 嘛，是蜜月嘛。他说说，必有你改变了我对中国大多数的一些看法。
3: China number one 也不是这么说吧？<笑><笑><笑>老哥对我说 ，China number one 加 QQ 2
0: 4 3 1 0 6 <笑>变成买外挂了。我操！你们会的外语真多。所以我觉得就我就会，我也会喝伏烟戒，<笑>会喝伏烟戒烟酒。所以，我通过跟老谢的沟通，他有一个观点我是很认同的，嗯、就是我们走出国门，我们代表的形象是什么？其实有的时候，我觉得把自身做好。可能比纠结这些事情会更更好。我我觉得
3: 就像小，反正小时候老师就说嘛，说出了这个班你就代表这个班集体，哎<呦>，出了这校门你荣誉感，对，出了这个校门你就代表这所学校。啊，出去借钱去了，那个、骨头。<笑>出了出了出了这个国门，你就代表中国人。哦，就当时就一直这么老师念到这块的时候。<笑><笑><笑>直接啐我脸上了、嗯，现在还在班里。<笑>咱们那会
0: 儿以前有一个经济学的老师，不是一边抽烟一边往讲台上啐痰吗？对对对,对,对对对，叫什么来着？一男的，是吧？有他吧？特难过那课。对我们以前有一个有一个大学老师，在讲台上一边讲课就抽烟，嗯、<笑>然后就直接摁地上就踩了，然后往地上啐痰，<那>还卡一口痰，卡一口。那我
3: 们那我们那老师更恶心，是那个上着课，当时有一痰，然后。给舔了，咽进去了。那他
0: 咳嗽的时候，容易从鼻子冒出来，你知道吗有那种有那种感觉吗？所以说，我觉得通过跟老谢跟露露交流，我们其实觉得这是个积怨已久的问题。嗯、包括他们也在昨天的录音中跟我们聊了聊，就是为什么美国就是白人和黑人就是这种每况日下的这种矛盾在，在其实在，在在加深。嗯。这而且是很难解决的一个问题。其实有一个很客观的观点，就像大哥说的，各州自治。就随着这个地区黑人涌进来了以后，<对>白人外迁，就是大家还是喜欢抱团的嘛，<对>跟自己的族人在一起嘛。就是那包括咱们也一样嘛，咱们也一样嘛。嗯、你像在座的都没有学历很高的什么<笑>，对吧？人崇梦洋经常申请来录音，也不带人玩。<笑>啊、现在身价两千多万，哎呦，跟人玩不到一块儿去。啊，主要他路线错误，太反动了。昨天跟重山去星巴克喝咖啡，还跟我说：“豹哥，给我买杯美式啊。<笑>”难受不难受？不难受。用钱的时候肯定还用得着人。家<笑><笑>这样的朋友身边得多留几个。<笑>对啊，包括黄爷那天买房，我们俩还聊呢，就是有些话外话,话,话题啊。嗯。他买房不是基本把钱都花光了吗？嗯。但是你说，如果黄爷这会儿急用钱，哥几个是不是还能帮一把？对啊。所以其实没损失啊。人家落着房了。后来昨天我跟梦然说，如果咱俩买房了，真有啥事儿，这一百多万重申，这不说拿就拿。哎<呦>，攒啥钱啊
3: ？所以我觉得这个是不是继
0: 上次咱们那个共享儿子这个概念之后
3: ，我现在一直就是觉得这事儿特别靠谱。
0: <笑>在这儿就不说共享儿子，<笑>我觉得我亏，我不干，为什么干不了这事儿？<笑>你还是重男轻女，就是要要有自己的大哥，房多、啊。啊，你房多呀？对啊，这事儿出本太多了。我这是这原因，我这没落着啥呀啊！而且你遗嘱还倒。病多，跟你姓儿行吗？跟我姓儿了？秦豹，秦豹，嗯，本身也是他姓儿嘛，秦牛正威嘛
3: ，也行，也行。秦虎黄
0: 豹啊。你我生的管你
3: 姓跟你姓儿
0: ？哎呦，你他生的跟你姓儿，跟我跟黄一点关系都没有。基因不够优秀，小谷
2: 。哎
0: ，<笑>说回来啊，所以其实这种种族问题一时半会儿也解决不了嘛。嗯，但是也像大哥说的，其实我觉得美国这次暴乱和他这次疫情，人生活的并不是非常的舒适，嗯，也有关系。对，就因为美国人他们基本上没有储蓄，对，他们都是现钱现花，应对危机的这个冲撞能力弱，太弱了。就包括咱们现在，其实这次疫情，我说实话，对我自己啊，我没什么感觉，因为我我有储蓄嘛，嗯，然后如果说就算失业个一年两年五年，基本也没什么问题，没什么问题，我可以维持现在的生活水平，嗯，但是可能对于一些美国一些原本就已经低收入的人群，他们很多都是挣日薪，嗯
3: ，对
0: ，就是我今天挣了钱，今天花。然后，哪怕是一些中产阶级，他有房贷、有车贷，就跟咱
3: 们看那个、那个、那个、那个，呃 ，shameless 似的啊、uh, ，shameless， 嗯，就无耻家族嘛，啊、哦，无耻家庭，都得
0: 去琢磨下周的钱在哪儿。对，那他可能这个疫情来了以后，所有的这种经济的这个门儿全关上了。对，正好有这么一个气口，再加上好像这个特朗普最近的一些言论，让人觉得确实有点缺，有点缺
3: 一些骚操作嘛
0: ，有点缺。他现在在新闻发言，我觉得都不是像一个总统的身份。
3: 对，因为那个露露露露他说了一点，他说，其实那个华尔街的那些精英领袖、那些白领啊什么的，嗯、他们是不希望这个这个这个特朗,普特朗普连任连任的，因为耽误他们做生意。是<对>。他们想的是，还天
0: 天出去跟人撕撕牙咧嘴的，对，限
3: 限制这个，限制那个，那导致他们。比如说，跟中咱们中国的这些，比如说华为啊什么的，这些做生意都不好做了。嗯，所以这这是他他给到的一个一个一个说法
0: 。所以我们也比较好奇的就是，你作为在美国生活的人，或者说你他们身边的美国人，对特朗普是一个什么样的看法？这也是我们昨天问出来的一个问题
1: 对他的看法是很两两极分化的，有些人觉得川普就是个傻子，就是一个小丑，就是一个。呃，唯利是图、以自我为中心、极其傲慢自大的一个人，但是有些人呢，就把他作为救世主，就觉得他特别的特别亲亲民，就是用美国话说叫当 o 尔斯，就特别接地气。美国人就觉得，就是那些呃去过美国演讲的人，他们最大的感受就是美呃川普有一种非常强烈的亲和力，非常强烈的一种就是。你觉得他就是跟我们一样？你觉得他就是一个可能昨天还在农田里耕地的这么一个农民，今天就是在当美国总统。就是他觉得，就是听他的演讲是有一种非常非常有震慑力的一种感觉。然后喜欢川普的大多数呢，都是我我们俗称叫 “red neck”， 就是红脖子。呃、啊，为什么叫红脖子呢？就是因为他们天天在田里边。耕地做农活，所以他们的脖子后边被太阳晒得特别红。所以就是大多数以这些这个就是比较低收入的人特别喜欢川，普。讨厌川普的是什么样的人呢？就是比较受过高等教育的，然后觉得这个美世界应该这个多样化，应该大家都和平相处，都好好的，都觉得咱们就呃就是这种比较自由，就是比较自思想思思想比较自由的，比较讨厌川普，思想比较保守的。喜欢川子，我去年有一句有,有特别有意思，就一件事儿，就是我去看了一个美国的赛车赛，就美国赛车赛不是像 F one 那种，它就是那种特别大马力的车，然后就绕着圈跑、啊，然后也是特别简单的，就是一个 O 型的那么一个那么一个赛道，然后就跑跑那么五百圈的这种，然后就是巨大，然后特别就是感觉特别糙的那种，就是我就是就是大就是马力大，然后就就就不是特别精致，不像那种超跑的那种感觉，然后。在这个我在去这个参加这个呼呃赛车赛的时候，我把车停在停车场里，我就发现很多汽车的后边都贴着支持川普的这个标语。所以说后边我就上外也看了些新闻，就是支持川普的人，实际上他是有一种共同性的，就是他比较喜欢这种传统的美国，就土鳖吧，我们就这么说吧、啊，土鳖就是我们<笑>就是比较土的这些人。就特别喜欢川普，然后所以说川普别的我不知道，就是川普是绝对是加剧了美国的这种呃共和党、民主党之间对立，然后群众之间对立的这么一种对催化剂。对，对其实我就是我之前就特朗普刚当选那会
2: 儿，我还看了好多，因为当时我有一个朋友也在美国嘛，嗯，然后他那会儿还回国。一年,一年可能回国一两次，他他因为他是那、这个就是高科技产业，就是军工比较保密的那那一块儿。嗯，然后现在等于就是也限制，限制出,出境，对，限制他出境了，尤其不能来中国，这个是他们那个条约上明令禁止的，你知道吗、啊？他是在美国的军工产业，美国的军工产业、哦、啊，然后他还就研究这个飞机这一块的军工，就比较高科技的东西，啊、然后现在等于不不能不能,不能再回国了。但但他他是美国公民，他是美国公民，他有投票权的。他当时其实没有投给特朗普，投希拉里了，投希拉里了。但是就是他在那个社区，其实他在美国算是一个中产偏上的一个水平。就给我的感觉啊，应该是中产偏上的水平，因为他从事的行业来说，他能有一份很稳定而且收入很可观的这个工作。嗯。然后呢，并且房车什么的，就他作为这个。亚裔里相对比较优秀的这个这个一代，就是还是在当地比较吃香的。嗯啊，当然这个也说一下背景啊，人家本身这个呃父亲就是美国人。嗯啊，人家本身父亲就是美国人，其实他算是一个
1: 混血。
2: 呃，他算是一个混血啊，他家父亲其实也不是，也不是中国，也不是中国裔，其实他父亲是有一点日本裔。哦、oh. 啊，就是他父亲有祖上有几分之一的日本一方，就是就是他们家很引藤男神都啊引藤男神对对对对对，就是混的都混杂了、啊，就都混杂了。之所以就是小时候在中国，是因为他母亲，他母亲是中国人啊，然后等于就是他相当于在美国也是挺正常的一个事儿，就是他是一个就是就他给我的感觉，其实就是在。一六年美国大选的时候，他又跟我说说，其实真正你选特朗普那些人都是什么人呢？都是那种就是美国白，首先美国白人，啊、呃，推崇白人至上那种，嗯，就是很极端的这种人群，并且呢，都普遍是那种中低收入阶层的人，相对是那个
3: 豹哥说的吗？就是二环二环老炮、嗯
2: 、对对对，就是。<笑>就是这帮
3: 我们北
0: 京人，哎，对对对，那个、哎、你喝炒肝怎么能用勺呢？你得贴贴碗边，往里踢溜着，踢溜着，我操，就那种，就这种人，就,种就是
2: 基本上都是这种，人。北京都是傻逼啊！我先表
0: 个态、啊，不好意思，<笑>其实基本都
2: 是这种人在选特朗普。就真正那些政治精英阶层，嗯、你会发现，包括在一六年大选之前民调。一直是希拉里在领先，因为民调你调不到那些，就是你调到那些，就是支持特朗普的人，他也不不配不会配合你说。但最后你会发现，你这是调
3: 查什
0: 么呀？我操，我这儿正弄面码呢。对，就有几个摇摆州，最后一出来一看，哎，我这个是不是也是这个种族歧视，歧视自己的种族？没有，没有，没有，
2: 这个是属于就是客观演绎，他们是这一撮
0: 特别狭隘的也不，我我我就我是这么理解啊，不算狭隘，嗯、因为对他们来说，其实第一，他们的接受教育程度比较低，对；第二呢，也是因为，他不会考虑太长远的东西，他只是看到眼前的东西。比如说，外裔来到我的国家，侵占了我的资源；比如说外我没工作了；比如说外地人来到了北京，侵占了我北京的资源。嗯、没你们之前，我用摇号吗？他就是很狭隘的去想这个，他不是想我的城市化推演的进程是需要很多人的来来帮助的，他不是只限于你一个地方的人去，而且你是什么政治经济中心，我所以说这会儿川普是以一个他们隔壁村的一个起来的大爷的一个形象。在替他们发声，就是、他其实就是我也讨厌他们呀、啊，就是咱们就应该为自己争取东西啊。对，就是他其实就是恰恰抓住了这个关键，有点像绿客为什么做开箱呢？他抓住的是那个潮牌的那个人群，嗯、就做做的很垂直，做得很垂直。做得很垂直川普也是垂直到这部分人了。对，然后，但是，嗯、但是我我就说啊，但是我觉得他们可能并没有川普去考虑他未来的治国政策。会怎么让这个社会的蛋糕越做越大，从而让这个社会变得更加良性？而只是你看川普竞选上，他说几个观点、啊：我们要在墨西哥建墙，建墙<桥>，给他们家全拦外头去。但你说拦外头去，你的生活就会变好吗？这个没不,、啊、不挂链儿啊。对,对,对，但是那个美国老炮儿就会觉得牛逼，牛逼，我操，<笑>先给他们家拦外再说，以后大车
2: 不让上我。啊。<笑>啊<笑>
0: 我们其实自己、啊，你拿这有什么辙？<笑>是不是？万一<以>人别鸡巴开北京车，对，反是我我我的感觉可能是这样，但反而你看，其实希拉里当时他落选之后，当时高晓松就是他在其实，在筹备那个双十一的晚会，嗯，他请到麦当娜，嗯，就通过个人关系嘛，来双十一晚会演唱。但是麦当娜临时还有两天，就是舞台什么的都是麦当娜的团队来的，嗯嗯、搭建的特别专业，因为麦当娜的表演是由麦当娜的团队去搭建她的舞美嘛。还有两天就要进行彩排了，麦当娜跟高晓松说我去不了，说为什么？因为我要陪着希拉里，因为她落选了。那会儿大家都认为希拉里会会当选嘛，嗯，然后。其实我认为，在美国，就是稍微接受过高等教育的，或者说他真是就是做生意，比如像华尔街一些名人，包括美国各大电视台的那些人，嗯嗯、他们都其实是相对不太喜欢川普这种风格的，因为大家会思考，你上任之后给我的这些政策能让我的生活变好吗？这是个问号，而不是说牛逼，先给他们家拦外头去，我不需要把他们拦外头，我需要把这个经济体系、社会安定，包括医保什么的全做起来。所以其实当时就像大哥说的，他针对的垂直人群，就是这些
2: 相对比较底层的，对这些
0: 纯种白人，白人至上，有点像他们一个代言人的一个。而且而
2: 且，川普他这个也不按套路出牌。咱们这么录能
0: 能放吗？就无所谓吧？
3: 我觉得说说这些事儿无所谓。
0: 大家讨论一下中国的这个，
3: 哎，那那真不是中国
0: 的炸酱面
2: 啊，就是实际上川川普他不是一个典型的政治。政治家，他是一个商人思维，嗯，嗯对，所以其实你你会发现，就尤其是明星，尤其最近他美国好多这种，比如说退出什么世卫组织，
0: 哎，是是是，是
2: 退出各种机构，对，实际上他相对考虑的利益还是比较短视的，他没有很很考虑长考虑这个长远的利益。但我说实话，我觉得我是希望他连任的，嗯，对，因为他连任美国更乱点也对中国也不是什么坏事儿。
5: 就是我身边就有一个有一个很鲜明的例子，就是他就是属于公签，然后我们公司其实正在给他办理卡，但他还没有进入到那个等待的那个状态中，比如说他现在还是纯纯公签，然后现在新冠一来，然后他被呃停薪留职了，然后呢，我们其实你们应该明天采访，明天采访我就知道我们公司今天晚上出来的最新消息，就他可能会被可能会被开除。然后他他就跟我说，就说他是在美国上的 MBA 吧。他就说，其实想想的话，其实当初毕了业应该直接回国。他在这边奋斗很多年，因为新冠一下子所有打回原形，就他很有可能就是找不着工作，然后没有人要他，然后他可能就回国了。所以我觉得这样的人大有人在，真的。反
4: 正挺
1: 不容易的。关于工作签，关于这个移民，呃，川普主要的政策，他是以这个对吧 ，America American First， 他是美国优先，对吧？他工作当中，他是希望给美国人创造更多的工作呃就业岗位。然后对于移民，他是采取非常呃抵触的一个态度，对吧？因为他的票仓就是支持他的人，实际上是不喜欢移民的那帮人，他们觉得。因为他们自己可能生活本身就不是特别好，然后他们就会把一些错怪在别人身上，就是他们说可能是移民抢走他们的饭碗。但对关于川普这这个移民上面是这个比较明显的，就是他是反对移民的。我们可能有一种感觉，就是我们这么努力，对吧？我们我们是这个最最应该算是比较优秀的这个公民，对吧？这个可受过接接受过高等教育的，然后。也有一个正常工作了，也我们也交税，对吧？我们为什么不能享受到这些？对，这这些我觉得都是对的。对但是我我对，
5: 我就觉得就是说，当然，就大家比如说上学毕业，然后想回国，呃，去发展的，大家都回国了。嗯、但是真的，我我是真的降过、嗯、想留在这边的。就是我觉得，对于真的想留在这边发展的人来说，嗯、没有给他们一个合理的发展的机
1: 会和空间，我觉得是很<对>很不公平的，<对>有一些程度上的不公平。对,对那那我因为你看，现在不，咱就不说别的，就是你这个工作签证，你看我找我在美国，我找到一份工作之后，我不是说我找到工作我就可以留下，我还要办这个工作签证，办工作签证最、呃、要经历最不受掌控的一关就是抽签就跟美北京摇号一样。对吧？你你你小汽车，我有钱，你为什么不让我买？对吧？那就是因为买的人太多嘛。在在这边，就是一年不能说让你们申多少，我们全让你们过。那我们美国人自己人还过不过？对吧？那所以就要有数量限制，那我们就要抽签。你看，本科生现在重，就是你你你能抽中工作签证的概率大概百分之三十，研究生以上是大概百分之五十，对吧？那我周围有很多。那研究生连着三四年抽，那就是点儿背，对吧？百分之五十概率连着五四次，嗯嗯，那就是抽不中，那也没办法。那你说公不公平？那确实是对他而言是不公平，但是对整体而言，那这只能是一种，就是嗯，就是确实是一个比较娱乐商讨的事儿。川普能不能当选，对这个美国各行各业，呃，影响都是非常大的。我觉得，如果川普当选的话，美国的经济就是应该，我觉得，我我觉得华尔街应该是不想让美国当的，呃不不不,不想让川普当美国总统，华尔街应该不想让川普当美国总统的下一任美国总统，因为川普这一上来之后跟中国这个矛盾呀、啊、什么的弄得挺挺挺不好的，所以每当美国跟中国较劲儿。这个我美国股票就跌，因为大家还是希望能踏踏实,实实做生意，不希望有这么多的乱七八糟的这些限制，对吧
3: ？但是其实像那个那天我看那个抖音上就说那个，就看抖音上、啊、说的没有他，我是看的一个科普嘛，啊、嗯，就是华为的事儿，嗯。就是现在，美国不是一直在打击华为吗？孟总，嗯、孟总，嗯，然后对，就是这个这个孟孟晚秋这这事儿，然后就是孟晚舟啊，孟晚舟晚秋还行，不孟孟晚舟，然后北
0: 京的秋嘛，嗯嗯
3: 、就是说这个这个呃，华为现在对它的影响其实很大很大，因为问题就是技术层面，就是在这个这个芯片这个这个、块的技术，我跟你说、嗯、这都不是事
2: 儿，是吗？我跟你说，从根本上来说，你记住，资本主义市场永远是买家市场。这是这是永远的一句话，就资本主义市场永远是买家市场，就是这些这些高通也好，英特尔也好，这些厂家如果说芯片不供华为了，那它的市场就它本身的这个销售业绩就达不到了，那它怎么办？你也得考虑它的未来。就是说，你限制这种技术壁垒，就在今天来说，贸易已经这么发达了，你想用技术壁垒来限制一些东西，说实话很难。短期内有没有影响？肯定对华为有影响，但是长期没有什么影响。我给你举一个例子，嗯、比如说韩国和日本的那个贸易争端，嗯，我不知道你听说了没？嗯，从去年开始的，因为韩国老揪着慰安妇这事儿不放，就是说你日本没给我赔款，嗯，结果日本采取了一个反，就一个一个政治上的措施，反制他的魔法了。反制他，反制什么呢？就是说你，你因为韩国的那个半半导体芯片这块儿也不是也比较发达嘛，嗯。它几种半导体的原料不
3: 出口了吗？不出口
2: 给韩国了，嗯，我断断供了，就不卖给你了
3: 。当时不是韩国也为了打压这个日本也，也也采取措施。对，也也
2: 采取措施，但其实当时都说这个事儿对于韩国的半导体行业是致命的，嗯，非常致命。但到今天了，你看韩国的半导体、韩国的芯片，其实它有多大的影响？并没什么影响。对
3: ，我其实我的意思，其实也是说，呃，就目前来看啊，就是说咱们的这个这个民族企业，可能会受到一些比较严重的一个一些一些冲击，但是可能呃，这个是需要时间来去缓和的。但其实，但其实真不
2: 振，就是在这种这种环境下，嗯、在当前这个环境下，因为大家谁都不是。弱国谁也不是一个很弱的一个企业，或者说很弱的一方。谁央着谁？对对对对对，就现在这种这种大背景下，这种技术壁垒基本上等于自敌。就你以前供给他，其实他可能未必会想说自己去搞这一块<坐>自己去做。但一旦你不供给他了，对
3: ，肯定得想他自己做。他他会
2: 想自己做，而且他的市场比你大，将来很有可能比你超过你
3: 。因为我看就是那个、呃、文章，他说的是，就是目前这个芯片技术啊，就是华为能自己研发芯片，但是他造不出来芯片，这个有反正是一个什么纳米？台积呃，对对吧？那个、现在
2: 都到五纳米、七纳米级别了。华为最这个
3: 的技术最
2: 小的还是停留在二十八纳米、三十五纳米。这个技
3: 术，呃，其实咱们中国跟国外其实差了差了很远，十
2: 十十来年吧，十来年，十来年
3: 。所以这个我觉得也是。被迫，我觉得像华为这种大企业可能会去自己的想方设法，有可能去弯道超车呀这种。但是就目前来看，嗯，这块打击是还挺挺严重的
0: 。资本主义
2: 市场永远是买家市场，这你放心。嗯嗯
0: 、它是最关键的，它是一个还是一个短线和长线的问题？对，因为我作为一个也是这个信息安全的从业者嘛，其实说白了，国外的技术是比咱国内好太多了，好太多了。你像我那些客户，你说我那些产品。为什么没有一个卖到国外去？嗯，因为但凡出了国门，就有很多国外的厂商，你 PK 不过人家。对 ，Cisco 啊 ，Juniper 啊，然后就是英特尔啊，就是那些都是安全厂商。嗯，他的技术领先国内起码十到十五年，但是中国就是他那会儿就已经意识到了嘛，他就自己在扶持自己的这种安全产业。才导致了，就是我现在这种公司，在最近十年就是起，就是崛起的状态，市场份额变多。而且它非常简单，它怎么扶持？要求所有的中国的大企业必须用国产。对。
3: 这个这个我特别有这个这个感触，就是比如说政府口的一些什么服务器啊，该提不该提的，没有没有没有，就是我都很担心，就是我只做私企
0: ，就必须必须得用国产的东西嘛。对，嗯，这个我这个我是这就了解
3: ，这就像大哥说的，
0: 其实就是一个供与需的一个关系。对，
3: 当需求量出来之
0: 后，就我跟你说，中国人聪明。没问题，老美能做出来的，我们也能
2: 做。我就跟你，我跟你说，就是日本不是出台了这个限制韩国那个半导体半导体原料的这个供应的是手段吗？嗯，日本这几家大型的，比如说呃，三星，不是日本的这几家啊啊大型的给三星供给这个芯片原料的半半导体原料这些公司，嗯，明面明就是明面上都说配合，但实际上都去。中国或者公去其他地方开了厂，通过变相的手段来去控赢韩国因
3: 、啊，因为没钱挣了。对呀、嗯，
2: 因为没钱挣了，还是那个问题，就是资本主义市场永远是买家市场，只要你有市场，你不需要考虑货源的问题。我出着两,两万
3: 斤去哪个团都行
0: 。没错，就是这道理。
3: <对>你知道我
0: 们的底层一款处理器用的就是英特尔的，
3: 嗯
0: ，然后那阵儿就是中美贸易，再加上那个香港那边那会儿不会比较乱嘛，嗯，我们的一部分原材料是要从香港进口，就是从香港过口岸，然后再进到中，国，进到大陆的。然后当时第一个是贸易那边的在在对中国有一些政策要求，第二呢就是香港这边的速度变慢，但我当时有几百台的这个需求嘛，要生产。我们一礼拜就找到了别的途径运了，因为只要有钱赚，大家谁都会肯卖你的。就我们一个礼拜就把这些货全都背起了。对，但是我们跟客户说还是进不来，为自己的生产争取了更长的时间。客户说：“哎呦，那确实你们现在这种企业确实比较辛苦，但其实我们自己内部全都搞通了，咱
2: 咱价格能抬一抬。
0: ”对，所以说这个东西就是一个。因为就像大哥说，我认为现在世界是个经济体，嗯，就包括之前咱们跟日本关系稍微紧张了那几年，嗯，不会有砸日本车，然后那会儿不就有人说嘛，那你 iPhone 里还有一部分的技术是日本的呢，对，你是不是也要把 iPhone 砸掉啊？世界是一个经济体，你没法剥离开一个国家自己的去运作，你各有所长嘛。<对>你说链家卖房卖得好，我嗯不至于自己盖房去吧？对。有人盖，我帮他卖，而且从这个西方国
2: 家的这个角度来说，<错>这些资本家和政府其实并不是一回事儿。嗯，你就是说政府在号召我要限制出口，我要这个那个的，但资本家永远都想考虑的是利益，有钱赚，干嘛不赚？我不，我不,我不会，我表面上可
0: 能会遵从你，但实际上我会想考虑其他的
2: 手段，我怎么把我的货
0: 卖出去？你大哥说这儿，我想起我之前看一电影，就尼古拉斯凯奇演的。叫战争之王看过吗？嗯、对，就是那大哥是卖军火、嗯、卖军火的，那那东西更不让卖，更不让卖，那都不用政策，但照样能卖。所以说，就更别说咱们这些高科技的产品是能卖的。对，嗯，所以我觉得，综上所述，我们还是希望美国人民一切安好，也希望这个同胞在那边能日子过得舒适舒,舒适一点，嗯、舒适一点，不高兴就回来。反正<对>我们这两位驻派驻外记者。还是能回北京录期音的是吧特、嗯？特
3: 想回来，
0: 特想回来
3: 。之前说听听那个老谢那个，听日坛公园看我朋友圈发咱们的节目，嗯，然后转头去听日坛去了。跟我说对不起，对不起，对不起嘛，妈失败，光跟我道歉，是跟我说我找不着你们节目，后来发现了。给他说咱
2: 是日坛的一个分支机构<笑><笑>可以
0: ，可
3: 以。日坛是咱们的。
0: 哎呦，真敢说！
3: 唯一一个拿了融资的，哦不啊、
0: 唯一一个拿了融资的博客<这 S 1> 牛逼，都是咱们的。行，那反正这里边就你资历最
2: 深，你什么博客都录过，<笑>我们可不敢说这话。<笑>六条的
0: 叔叔阿姨，哎呀，我们都只录五七八，没不敢
2: 说。就
3: 代表我个人观点。
4: My towers are in China. I brand myself in China. China, na, na, na. China, China. They're only valuing the money, and they're taking our jobs.、Awesome. It's not funny. We need to build、no. a Trump Tower in California. We need to get back to winning. It's got me feeling like Bing, Bing, Bing. bing. Good stuff is China. Beep 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 beep. I think the universe went on out. It's much na 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 China. And all my hotels are in China. <speaking in the> We're <West> getting much more by China. Now all my towers are in China. Back, back, back from China, China, na, 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 China, na, China, brings、yeah. you back, back, back from China, 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 China brings、yeah. you back, back, back from China, na. China, China, brings、yeah. you back, back, back. If China does not stop its illegal activity, I would use every law. Presidential power to be. I was rich in、jail. China. All、nah, nah, nah. my hotels、okay. are in China. Nah, nah, nah. We're getting rich in、right. China. All、nah, nah, nah. of my towers nah, are in China. I'm rich、nah, nah, in、nah, nah, nah, nah. China. China.、Nah, nah, nah. Nobody saw us beating, let's say, China in a trade deal. They kill us. I beat China all the time. And in my opinion, the new China, believe it or not, in terms of trade, is Mexico. Hey, by the way, I love China. I mean, I love China. How can you not love China? I love China. China. China.